0: AI thay đổi mọi thứ. Tháng 7-26-2023, Harron James, Project Syndicate. Trong khi những phát triển công nghệ trước đây làm thay đổi hành vi và ngoại hình của con người, sự trỗi dậy nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo sẽ định hình lại niềm tin chính trị và xã hội cốt lõi của cá nhân, bao gồm cả về bản chất và vai trò của nhà nước. Việc sử dụng vũ khí tự động trong chiến tranh là một trường hợp điển hình. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không chỉ phá vỡ các khái niệm thông thường về công việc. Nó cũng đang thay đổi bản chất của bản sắc con người. Trong khi những phát triển công nghệ trước đây làm thay đổi hành vi và ngoại hình của con người, AI về cơ bản sẽ định hình lại niềm tin chính trị và xã hội cốt lõi của cá nhân, bao gồm cả về bản chất và vai trò của nhà nước. Trong cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, năng lượng cơ học, chủ yếu được cung cấp nhiên liệu bằng cách đốt carbon, đã thay thế năng lượng của con người và động vật như một nguồn năng lượng được sử dụng trong việc chuyển đổi tự nhiên và sản xuất hàng hóa công nghiệp và tiêu dùng. Khi cuộc cách mạng trưởng thành trong thế kỷ 20, lao động chân tay nặng nhọc chỉ còn lại cho một nhóm nghề nghiệp đang suy giảm. Để có cái nhìn thoáng qua về hầu hết các công việc tiền công nghiệp, hãy nhìn vào những người thợ lợt mái, những người ngày nay vẫn kiệt sức và kiệt sức vì làm việc cực nhọc trong các yếu tố ở những vị trí vật lý không thoải mái, méo mó. Họ đang bảo tồn trong thế kỷ 21 những gì đã từng là một kinh nghiệm chung. Công nhân ô tô đầu thế kỷ 20 cúi xuống các công cụ của họ, nâng vật nặng và sử dụng một lượng năng lượng khổng lồ. Các đối tác đầu thế kỷ 21 của họ nhìn vào màn hình và theo dõi các robot đã đảm nhận các nhiệm vụ vật lý nặng nề. Khi nền kinh tế mồ hôi đã biến mất, người lao động đã trở nên yếu hơn, nhưng cũng khỏe mạnh hơn. Những người muốn giữ lại một số sức mạnh thể chất bây giờ đi đến phòng tập thể dục. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đại diện cho một bước nữa trong sự phát triển của con người này. Khi máy móc đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ nhận thức hơn, máy tính hiện giám sát các robot thực hiện công việc thể chất. Với việc loại bỏ công việc trí óc. Như số học phức tạp mà các trợ lý cửa hàng thường thực hiện, mô hình cũ vẫn tiếp tục, nhiều người đã ngừng suy nghĩ trong công việc và dành những năng lượng đó cho các câu đố ô chữ, sudoku hoặc bót đồ. Cuộc cách mạng ngày nay đi xa hơn nhiều bởi vì nó ảnh hưởng đến cách khái niệm hóa hoạt động tập thể. Sự phát triển này có lẽ rõ ràng nhất trong quân đội nhưng nó cũng có ý nghĩa đối với sự tham gia chính trị và thậm chí cả sự hiểu biết của chúng ta về quyền lực hợp pháp. Thế kỷ 20 được đánh dấu bằng những cuộc chiến tranh tàn phá nhất trong lịch sử loài người, từ đó tạo ra một xung lực mới để dân chủ hóa. Vì những người lính và gia đình của họ cần được khen thưởng cho sự hy sinh của họ, cả hai cuộc chiến tranh thế giới đã dẫn đến việc mở rộng nhượng quyền thương mại. Chủ nghĩa tự do chính trị cổ điển cho rằng mọi người không nên hy sinh mạng sống của họ cho một thực thể chính trị cụ thể trừ khi họ có tiếng nói trong vấn đề này. Nhưng công nghệ cung cấp một cách để rút ngắn quá trình này. Trên khắp thế giới, dân số đô thị có học thức ngày càng không được mong đợi tham gia vào khía cạnh tàn bạo của các vấn đề của con người. Hãy xem xét Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dựa vào các nhóm lính đánh thuê bán tự trị dân cư ngoại vi và thậm chí cả tù nhân để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine bởi vì ông biết rằng dân số Moscow và SCT Petersburg không phù hợp về mặt thể chất và, quan trọng hơn, về mặt tâm lý cho nhiệm vụ này. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề mới. Trước thế chiến thứ nhất, các chỉ huy quân sự ở các nước lớn ở châu Âu tự hỏi làm thế nào họ sẽ triển khai quân đội lớn vì cuộc sống công nghiệp hiện đại đã khiến nhiều tân binh không phù hợp với nghĩa vụ quân sự. Ngày nay, các nhà hoạch định quân sự vẫn nuôi dưỡng những mối quan tâm tương tự. Năm 2017, Lầu Năm Góc ước tính rằng 71% thanh niên Mỹ, từ 17 đến 24 tuổi, không phù hợp để phục vụ, và kể từ đó tỷ lệ này đã tăng lên 77%. Nhưng nó có những công nghệ mà các thế hệ trước khó có thể tưởng tượng được. Chiến tranh đang được tiếp quản bởi các thiết bị không người lái, chẳng hạn như máy bay không người lái tự động, giống như công việc công nghiệp và văn thư trong các thời đại trước đó. Để hiểu được hậu quả chính trị của việc tự động hóa chiến tranh, chỉ cần xem xét xã hội nói chung đã thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên hiện đại. Trong xã hội thời Trung Cổ, con người thường được chia thành ba khu vực, nhà hùng biện, chiến sĩ, phòng thí nghiệm, những người diễn thuyết hoặc cầu nguyện, giáo sĩ. Những người đã chiến đấu, tầng lớp quý tộc, và phần còn lại, những người thực sự đã làm một số công việc dưới hình thức lao động chân tay. Chính nhờ khả năng chiến đấu của họ mà tầng lớp quý tộc ban đầu có thể tuyên bố quyền lực chính trị to lớn. Nhưng sau khi họ ngừng chiến đấu và rút lui về một triều đình điên cuồng, tính hợp pháp của sự cai trị của họ đã biến mất trong một đám mây nước hoa. Với các đội quân quần chúng sau cách mạng Pháp, chiến tranh trở nên dân chủ hóa và chính trị cũng vậy. Nhưng bây giờ chiến tranh đang được chiến đấu thông qua công nghệ, quyền lực đang rời xa người dân một lần nữa. Điều gì sẽ đến với các nhóm xã hội còn lại? Cũng giống như cuộc cách mạng công nghiệp làm giảm nhu cầu về phòng thí nghiệm, cuộc cách mạng AI đang khiến con người trở nên lỗi thời trong lĩnh vực quân sự. Giống như các phòng thí nghiệm trước họ, chiến sĩ đang trở thành những cỗ máy. Điều đó khiến các nhà hùng biện, những người được giao nhiệm vụ bảo tồn những gì vẫn còn đặc biệt của con người. Có phải họ cũng dễ bị tổn thương trước sự dư thừa leo thang và sự hủy diệt tồn tại cuối cùng dưới bàn tay của công nghệ? Lo sợ nhiều như vậy, một số nhà phê bình và các nhà lãnh đạo công nghệ đang kêu gọi, tạm dừng, phát triển AI. Nhưng công nghệ chưa bao giờ dừng lại đơn giản chỉ vì một số người muốn nó.
1: Juli 2026, 2023, Harold James, Project Syndicate Der rasante Vormarsch künstlicher Intelligenz zerstört nicht nur herkömmliche Vorstellungen von Arbeit. Er verändert auch den Kern der menschlichen Identität. Schon frühere haben sich Verhalten und Erscheinen der Menschen an technologische Fortschritte angepasst. Ki jedoch wird die wichtigsten gesellschaftlichen und politischen Überzeugungen, auch hinsichtlich der Natur und Rolle des Staates, jedes einzelnen Grundlegend verändern. Durch die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts hat mechanische Kraft zum größten Teil gewonnen aus Kohle, Gas und Öl die Kraft von Menschen und Tieren als Quelle der Energie ersetzt, mit der die Natur umgestaltet und Industrie- und Konsumgüter hergestellt werden. In der Reifephase der Revolution im 20. Jahrhundert nahm die Zahl der Berufe, in denen noch körperlich hart gearbeitet wird, immer weiter ab. Eine Blick in vorindustrielle Arbeitsbedingungen bieten zum Beispiel Dachdecker, die auch heute noch erschöpft und abgearbeitet sind, wenn sie den Elementen ausgesetzt in unbequemen, körperlich belastenden Stellungen arbeiten. Sie haben die Art, wie früher die allermeisten Menschen gelebt haben, ins 21. Jahrhundert hinübergerettet. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts mussten sich Arbeiter in der Autoindustrie über ihre Werkzeuge beugen, schwere Bauteile heben und dabei gewaltige Mengen Energie aufwenden. Ihre Nachfolger im 21. Jahrhundert überwachen am Monitor die Roboter, die alle schweren körperlichen Aufgaben übernommen haben. Seit diese von der Fronarbeit verschwunden ist, sind Arbeitnehmer schwächer, aber auch gesünder. Wer eine gewisse körperliche Kraft aufbauen möchte, geht heute ins Fitnessstudio. Die IT-Revolution stellt einen weiteren Schritt in dieser menschlichen Entwicklung dar. Da Maschinen immer mehr kognitive Aufgabe übernommen haben, werden die Roboter, die physische Arbeiten erledigen, heute oft von Computern überwacht. Mit der Eliminierung geistiger Arbeiten wie der komplexen Rechenaufgaben, die Verkäufer früher lösen mussten, hat sich dasselbe Altermuster wiederholt. Viele Menschen müssen auf der Arbeit nicht mehr denken und verwenden diese Energie auf Kreuzworträtsel, Sudokus oder Wordle. Die aktuelle Revolution geht jedoch noch viel weiter, weil sie unsere Wahrnehmung kollektiver Tätigkeiten verändert. Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung wohl beim Militär. Sie wirkt sich aber auch auf die politische Teilhabe und sogar auf unser Verständnis von rechtmäßiger Autorität aus. Das 20. Jahrhundert war von den destruktivsten Kriegen der Menschheitsgeschichte geprägt, die ihrerseits der Demokratisierung neue Impulse verliehen haben. Da Soldaten und ihre Familien für ihre Opfer belohnt werden mussten, führten beide Weltkriege zu einer Ausweitung des Wahlrechts. Dem klassischen politischen Liberalismus zufolge kann man von niemandem erwarten, dass er sein Leben für ein politisches Gebilde opfert, dem er keinerlei Mitbestimmung genießt. Dank der Technologie lässt sich dieser Prozess inzwischen aber kurzschließen. Weltweit wird von der gebildeten städtischen Bevölkerung immer seltener erwartet, dass sie sich mit der brutalen Seite des menschlichen Daseins befasst. Nehmen wir nur Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin verlässt sich bei seinem Krieg gegen die Ukraine auf halbautonome Söldnertruppen, soziale Randgruppen und sogar Häftlinge, weil er weiß, dass die Menschen in Moskau und Sankt Petersburg körperlich und, was noch wichtiger ist, psychologisch für diese Aufgabe ungeeignet sind. Das ist natürlich kein neues Problem. Bereits im Vorfeld des Ersten Weltkriegs fragten sich die militärische Führer großer europäischer Länder, wie sie ihre großen Armeen aufstellen sollten, wo doch viele Rekruten durch das moderne industrielle Leben für den Militärdienst untauglich geworden waren. Mit diesen Sorgen schlagen sich Militärplaner noch heute herum. Schon 2017 waren Schätzungen des Pentagon zufolge 71 aller jungen Amerikaner, zwischen 17 und 24, für den Dienst untauglich. Seitdem ist der Anteil auf 77 Prozent gestiegen. Allerdings verfügt das Militär heute über Technologien, von denen frühere Generationen nicht einmal zu träumen wagten. Ebenso wie vor ihm die Industrie und Büroarbeit wird auch der Krieg inzwischen immer häufiger von unbemannten Geräten wie autonomen Drohnen übernommen. Um die politischen Folgen dieser Automatisierung des Krieges zu verstehen, müssen wir nur daran denken, wie sich die Gesellschaft insgesamt in der Moderne verändert hat. In der Gesellschaft des Mittelalters gehörten die Menschen zu einem von drei Ständen Oratores, Bellatores, Laboratores, die, die sprachen oder beteten, der Klerus, die, die kämpften, der Adel und der Rest, der wirklich arbeitete, das heißt, etwas mit den Händen tat. Die enorme politische Macht des Adels leitete sich ursprünglich von dessen Fähigkeiten im Kampf ab. Nachdem der Adel mit dem Kämpfen aufgehört und sich auf sein geckenhaftes Dasein am Hofe zurückgezogen hatten, löste sich die Legitimität seiner Herrschaft in einer Parfümwolke auf. Mit den Massenarmeen nach der französischen Revolution wurde Krieg demokratisiert und mit ihm die Politik Und jetzt, wo Kriege mit Technologie geführt werden, entgleitet dem Volk diese Macht wieder. Was aber wird aus der nun überflüssigen Gesellschaftsgruppe? Ebenso wie die industrielle Revolution den Bedarf an Laboratories verringert hat, macht die KI-Revolution Menschen im militärischen Bereich obsolet. Wie die Laboratories vor ihnen, werden die Bellatories durch Maschinen ersetzt. Bleiben noch die Oratoris? die bisher das erhalten haben, was den Menschen zum Menschen macht. Sind auch sie in Gefahr, nach und nach durch Technologie überflüssig gemacht und letztendlich ausgelöscht zu werden? Weil sie genau das befürchten, fordern ein paar Kritiker und Technologiepioniere eine Pause bei der KI-Entwicklung. Technologie hat aber noch nie Halt gemacht, nur weil ein paar Leute das gern hätten.